0: No principal campeonato de futebol do país, já houve a demissão de 21 técnicos de seus respectivos times.
1: A Série A do Brasileirão está em sua vigésima primeira rodada, com direito a uma queda de um treinador a cada semana.
0: De norte a sul, a mudança do comando técnico quando o time enfrenta resultados ruins é prática comum na cultura do futebol nacional. É um desafio para a realização de trabalhos a longo prazo. E é sobre esse assunto que a gente fala hoje. Eu sou Maísa Vasconcelos.
1: Eu sou Italo Coreolano e antes de a gente adentrar é, mais profundamente sobre esse assunto, venham com aquele, aquele meu lembrete de sempre. Não deixem de seguir o recorte aí nos serviços de streaming e também entrar em contato com a gente, mandar a sua opinião, a sua crítica para o e-mail podcast.com.br. Lá na parte do assunto você escreve recorte.
0: Além de resultados de jogos, polêmicas de arbitragem e expectativas por contratações, o noticiário futebolístico vive de especulações constantes sobre quedas de treinadores de equipes que atravessam uma fase. Na elite do futebol nacional, o cenário incerto do comando das equipes fica em maior evidência com as frequentes trocas de treinadores, tanto de times pequenos, quanto dos times grandes. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o Neto Ribeiro, o Gabriel Lopes e a Mirtes Rodrigues. Olá, bem-vindos todos. Olá, Maísa. Olá, Maísa. Olá, olá Tudo bem? <risos> olá, olá. Gente, falar de troca de técnicos no Brasil, parece que a gente está falando de algo assim... Isso é comum? E é mesmo, né? Essa constante troca se justifica? É, o que, que falta? Falta capacitação ou do que, que a gente está falando?
2: Eu, eu acredito que existe uma cultura no futebol que, se quando os resultados não estão acontecendo, a gente troca o treinador. No caso, os clubes trocam os treinadores, que nem sempre é a fórmula correta, mas só acontece isso porque vou usar o exemplo do Lisca que nós vamos falar sobre ele é, em 2018, quando o Lisca assumiu o time do Chamusca, ele conseguiu dar resultado. Então, aliás, ele assumiu o time do Jorginho, né, que assumiu o time do Chamusca. Então, ele Jorginho conseguiu dar ficou, três, lá, jogos, três, jogos. três jogos, três jogos, três jogos, três jogos apenas. Então, existe essa cultura porque surpreendentemente está certo. Você tem aqui o caso do Filipão, que treinava o Palmeiras desde o ano passado, assumiu o Mano Menezes lá no, no, em São Paulo, no Palmeiras, no caso, e após, após ele assumir, já ganhou cinco partidas. Então, curiosamente, dá resultado, mas não é a melhor opção. Eu acho que a cultura do futebol brasileiro precisa mudar, porque não é porque a, a Europa tem treinadores que treinaram os times por 25 anos, não é, não é isso. Acho que n, também não é assim. Mas também você não pode demitir um treinador com três jogos, nem a, a pode também o time ser colocado como bom ou ruim Quando o treinador não está dando resultado Porque acaba que toda vida quando um time está numa má fase O cargo que fica mais é, em evidência para ser é, modificado É o do treinador Mas se você tiver a comparação do Cruzeiro Que estava lá com o seu Thiago Neves, Dedé, Fred Jogadores que não estão em uma boa fase E queriam jogar mesmo assim esses jogadores poderiam estar sendo colocados na parede Porque do jeito que os treinadores são colocados Os jogadores também precisam ser responsabilizados Os treinadores não são os únicos responsáveis pelas fases ruins Nem positivas, ou seja, boas, dos times Bem, ainda sobre esse
1: assunto é, O quanto a troca de comando de uma equipe modifica o rendimento A gente sabe que existe uma certa mística sobre a mudança de treinadores né? Como o Neto falou Pronto, mudou o treinador, o time vai ressuscitar é, os jogadores ficam de fato mais motivados quando se muda o treinador, mas isso basta para ter um bom
3: rendimento? Isso depende bastante da equipe, como a equipe está montada, como é o perfil dos jogadores. Acontece muito dos jogadores se motivarem inicialmente, mostrar serviço para o novo treinador para ganhar, ganhar espaço na equipe.
0: Mostrar serviço, Exatamente. tá aí, gente.
3: Mostrar serviço, mostrar que, que está lá, que pode ajudar mais, pode ter mais espaço na equipe. Mas esse fator é muitas vezes inicial, o que acontece? Tem aquele fator motivacional também, o treinador vai e, e dá um sangue novo na equipe, dá uma esperança de mudança e isso pode trazer resultados a curto prazo, mas a longo prazo o que vai prevalecer é o trabalho do treinador, do técnico que vai treinar a sua equipe, que vai impor sua metodologia do dia a dia do clube e os jogadores vão absorver isso ou não. O longo prazo que vai dizer se o trabalho tem sucesso ou não curto prazo é muito, é muito raso ainda
1: Gabriel, agora o exemplo disso que você fala é o próprio Lisca Ele chega, dá aquele fôlego, o time vai, consegue algumas vitórias Mas quando você vê o trabalho a longo prazo foi o desastre que a gente viu nesse ano né? Foi desclassificado da Copa do Nordeste, não andou na Copa do Brasil e acabou sendo demitido
3: Exatamente, isso aconteceu duas vezes, nas duas passagens do Lisca pelo Ceará a de 2015, que ele, ele fez com que a equipe não caísse para a Série C, e em 2018 também, mesma situação só que na Série A, ele, ele fez com que a equipe escapasse, mas no, no ano seguinte, quando ele continuou, não conseguiu dar sequência ao trabalho, a equipe não rendeu o suficiente e ele saiu daqui, do, do time dessa maneira.
0: A gente, não dá para escapar dessa lógica não, né? porque vocês estão falando aí do, do Lisca, né? mas os, do, os dois maiores clubes, né? o Fortaleza e o Ceará, já entraram nessa onda da, dessa troca né depois de uma má fase. Tanto o Fortaleza quanto o Ceará já tiveram pelo menos duas trocas de comando até aqui.
2: Oh, é, eu queria só, antes dessa pergunta, mais, é falar que existem jogadores que treinam para os treinadores, ou seja, é, existem jogadores que jogam para o treinador. Uhum. Você tem alguns casos de Ulisca, como você citou, que os jogadores em 2015 compraram a ideia do Ulisca, de querer. Ele tinha um retrospecto ridículo, o Ceará, na, na competição. Nunca treinou um time de relevância fora do Ceará. Né? É o, o, o Internacional, com uma é, situação gente. parecida, que foi de três jogos, quando o Internacional caiu, se não me engano, de 2016 para 2017. Isso, 2016 para 2017. E ele treinou para três jogos, mas não conseguiu tirar. Era uma situação totalmente diferente da do Ceará, que ele tinha uma quantidade maior de jogos. Então, existem jogadores que treinam... E correm, ou seja, eles competem não só para a torcida, não só para o time, não só para os seus companheiros, mas também treinam para os treinadores. E é por isso que acontece muito essa, essa troca, né? Porque existe essa mística, como a Maísa falou, que, é... aliás, o Ítalo falou, que o treinador, quando ele vai para uma outra equipe, o time tende a demonstrar uma capacidade maior de reação para mostrar espaço e tal mostrar serviço, e é complicado não pode ser assim, né? você tem um treinador lá que, que está no cargo, mas ele também pode dar resultado, mesmo com aquele time em má situação, agora acontece que já é um, um pensamento tão entremeado dentro da cabeça do jogador, do torcedor, do dirigente que coloca-se o treinador como o principal ponto para que o time esteja em uma situação ruim, e não é assim a gente vou, vou voltar a citar, o Rogério Senni no Cruzeiro foi mal Não foi porque o Rogério Senna estava no Cruzeiro, foi por causa dos jogadores que estavam lá, porque se eu fosse o Rogério Senna a primeira coisa que eu faria e ele tentou fazer era afastar o Thiago Neves, afastar essa galera que não estava jogando nada e queria jogar mesmo assim, futebol não pode ser assim, futebol não é aquele esporte onde você vai colocar o jogador que tem mais nome, isso geralmente o jogador que tem mais nome ele tende a ter um pouco mais de casca, tende a ter um pouco mais de qualidade, mas nem sempre ele vai ser o melhor, então o Tite na seleção brasileira coloca os jogadores melhores Pelo menos esse é o discurso dele A gente sabe que não, tem Tyson aí que foi para a Copa, Copa do Mundo Massinho. Tem o quem?
3: Marcinho lateral do Botafogo Pois é,
2: o Marcinho agora convocado lateral do Botafogo Então é, toda essa, essa situação ela, ela é muito complicada E precisa mudar a mentalidade não só do torcedor Mas para mudar a mentalidade do torcedor tem que mudar a mentalidade da diretoria Que aí você começa a ter uma mentalidade diferente dentro do esporte
4: Pois é, a gente também pode ver como os torcedores eles influenciam muito né, nas trocas na troca ou na vinda de algum, torce, de algum treinador é, nas redes sociais. É muito comum a gente ver é, no Instagram. No Twitter, por exemplo,
0: ontem o Lisca, é, hoje, né? Ontem foi uma, uma loucura. Ontem à noite, Sim, eu, ontem à noite. Tava comentando que tinha gente que eu não via há muito tempo no Twitter e de repente a pessoa apareceu e apareceu para pressionar a, a diretoria do, do Ceará. Ceará.
4: Pois é, o, o Lisca não foi o primeiro é, entre os assuntos mais comentados aqui de Fortaleza. Então isso fez com que a diretoria ficasse meio recuada é, e desistisse ali da, da contratação dele. Então até ontem a gente até hoje de manhã até a gente dava o Lisco como certo até acontecer isso tudo e eles recuaram. Então, mesmo. Então eu acho que
0: teve é, essa lógica então da troca do, do treinador também passa pela atitude da torcida.
4: Com certeza até porque a torcida é na verdade a torcida inteira é muito imediatista. Então quando o treinador ele não está
0: bem Três jogos sem ganhar, já quero que tirar, né? Você falou imediatista e ia é também midiática, porque vai pras mídias sociais, vai pras redes sociais, faz uma pressão.
1: E é incrível. Mas como, ainda bem que não vai queimando. Como a os do times têm né, uma gente? série de perfis, né, de, de torcedores, e eles têm milhares de, de seguidores, e isso vai
3: criando uma onda realmente de pressão contra o time. Não, e engraçado o que a Mitz falou dessa questão da torcida, pressionar contra o Lisca. E o, a diretoria do Ceará parece não ter um padrão de contratar treinadores. Ventilou o no nome do Lisca. E inúmeros nomes foram ventilados desde então, desde a demissão do Anderson Moreira. Já foi Thiago Largue, Wagner Mancini. Gente,
0: a demissão foi agora, Já né? A gente tá falando que faz muito tempo que é, aconteceu muita coisa, né? De Já lá para cá. E
3: a quem
2: mais? O, muitos, é... Tivemos o Barbieri. Barbieri, Milton. É, a gente teve o Barbieri, teve o Milton Cruz também agora aí que você tinha acabado de falar do Milton Cruz tinha também é, o Mancini você também falou, o Jair Ventura que também tá lá, são treinadores o Guto, tem... Guto Ferreira que tá no esporte, também foi especulado. E são treinadores com características totalmente diferentes, porque você tem o Anderson Moreira que é um time totalmente equilibrado e passa a ter uma equipe com, vamos supor, o Jair Ventura que disseram que é, estava que mais próximo, que é uma equipe totalmente defensiva, que não vende bons trabalhos inclusive, ele fez um bom trabalho no Botafogo, teve oportunidade de um time muito maior que é o Santos, e um time de massa também, como o Corinthians, e não conseguiu fazer bons resultados lá. Por outro lado, o Thiago Glarg, que treinou o Atlético Mineiro, veio da base de lá,
3: já é um, um treinador que busca ter mais a bola, busca trabalhar mais a posse durante as partidas.
1: Bem, falando sobre essas sequentes né, mudanças de técnicos, o técnico que está há mais tempo no cargo é o Renato Gaúcho, né, treinador do Grêmio. Ele está lá desde setembro de 2016 e coleciona títulos no Tricolor. Como a Copa do Brasil, Copa Libertadores e Recopa Sul-Americana. Antes dele tivemos Mano Menezes, né? Que também havia feito uma história muito bonita no Cruzeiro. Assim como o Rogério Senna aqui no Fortaleza, né? Saiu, voltou agora há
2: alguns dias. O trabalho a longo prazo, ele traz resultados? A gente pode dizer que sim. O, o, a gente pode. A, tem até aqui, você citou o Renato Gaúcho. Sim. Ele é um treinador que, antes do Grêmio, não tinha feito bons trabalhos, né? Propriamente no Grêmio.
4: Até lá no Grêmio ele já treinou antes, né? E não
2: teve bons Sim. resultados lá. E aí depois ele teve essa sequência, conseguiu engatar uma Libertadores da América. Cinco títulos, não foi? Uma Recopa, teve cinco títulos, ganhou o Campeonato Gaúcho, que pra lá é uma... Pra, é melhor ganhar a Libertadores, aliás, Campeonato de Gaúcho, tu que ganhar a Libertadores para o pessoal do Grêmio, né? O, Inter, o Grêmio que não ganhava faz muito tempo, Sim, o
3: Gaúcho, acho que o Inter o terminou por, acho que, seis, sete anos seguidos. Sete. Sete anos seguidos o Gaúcho. E o Renato, ele, o último tra o único trabalho bom dele mesmo tinha sido no Fluminense, que ele levou o time até a final Libertadores, 2008. Muito mas desde então foi tra foram trabalhos regulares até ter continuidade agora no Grêmio.
2: E aí a gente a gente percebe que essa continuidade ela é difícil de ser alcançada, mas ela traz bônus e e muito grandes. A gente falou aqui do Mano Menezes também, foi um treinador que ganhou duas Copas do Brasil. Você falou do Rogério Ceni que ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense contra o Ceará.
0: Gente, por que, que esses modelos não funcionam para cá então?
4: Poderia Mo muito bem funcionar, até porque o treinador conhece melhor o seu o seu quem você, que ele está, né, o jogador então assim ele vai poder botar nas melhores posições e trazer assim um melhor resultado
3: acredito que também a cultura do nosso futebol do nosso diretoria que não dá amparo aos treinadores que qualquer desavença com jogadores com torcida sempre vai pender pro lado do treinador é mais fácil demitir o treinador do que todo elenco como eles dizem então esse tipo de situação acaba acontecendo aqui há muitas trocas fortaleza por exemplo de 2003 para cá é, mudou de comando 67 vezes de 2003 para eu é, série C, é clu... isso né? é o clube da, da que tá atualmente na Elite que mais trocou de comando nesse período
2: e é muito é muito é muito complicado Ter uma sequência dessa maneira inclusive é bom a gente destacar que o Fortaleza vive um processo diferente do Ceará. O Ceará, inclusive, ele, ele demitiu um treinador ainda, não sabemos qual é esse treinador, mas o Fortaleza teve a sorte de demitir o Zé Ricardo, Eu vou dizer sorte, tá, gente? Porque tem tá, a, a gente faz de conta que não tem que não coisa a ver, uma uma outra, coisa a ver com a outra, Foi uma outra coincidência. E tal. Eles não viram que o Rogério Ceni estava vazio lá no mercado, sem, sem clube, e o Zé Ricardo não estava bem, eles não viram isso, tá? foi, foi por acaso. Então, o Fortaleza vive um processo diferente porque ele trouxe o treinador que já estava no cargo há muito tempo. O time do Rogério Senne foi montado pelo Rogério Senne, para o Rogério Senne, pelo Rogério Senne. Então, tudo isso faz com que o Fortaleza esteja num ponto acima. Gente, eu pensava que o Rogério não tinha saído daqui. Eu vi o jogo contra o último jogo do Fortaleza, o contra Botafogo. o Botafogo. O Rogério já colocou de cara uhum. aquele esquema que ele vinha colocando, 4 -4. o 4-2-4. E aí, a torcida aplaudiu o Rogério Senna. Eu, eu nunca
4: vi e isso. E funcionou, né?
2: E funcionou. O pior é que funcionou. E aí, ele venceu o jogo... Assim, a gente tem algumas ressalvas a fazer, né? Porque o time com ele já não vinha jogando bem. Mas, pelo menos com o Zé Ricardo, temos aqui o chamado resultadismo, que a Maísa perguntou por que não dá certo. Resultadismo. Se o treinador chega hoje, vamos supor, será contrato o Gabriel para ser o treinador. Boa sorte, Gabriel. Isso aí, Gabriel? Uma fogueira, viu? rapaz, dependendo
3: do ponto tipo de, <risos> de contrato,
2: do salário, quem sabe. <risos> é, talvez seja, seja um salário menor do que o do Ítalo. Talvez. Eu, o Ítalo ganhou um milhão de reais por mês, ah, né? Ai, não... quem der. <risos> queria, né? Pois é, então o resultadismo faz isso. O Gabriel fosse anunciado pelo Ceará hoje, se ele não ganhasse os dois próximos jogos, no próximo jogo, no terceiro jogo dele, ele já poderia ter é, já, já saí de Prangabuçu.
0: E o que, que os modelos internacionais podem ensinar pra gente, hein?
2: Os modelos internacionais podem mostrar que lá.
3: A troca de técnicos é menos frequente Por exemplo, é, na Inglaterra Na Itália, na França Em Portugal, na Espanha Eles não passam de 20 mudanças Por temporada de treinador Tem, tem campeonato de chegar a 12, 14 no máximo Tem treinadores que já ficaram Por mais de duas décadas Como o Alex Ferguson, no Manchester United Na Itália, o Arrigo Saif Ficou um grande período de tempo Nos anos 80 e 90 no Milan Ou seja, são treinadores vitoriosos Que passaram um grandes períodos período de tempo A frente dos seus clubes
2: e tem um ponto importante a ser ressaltado Na Itália, por exemplo, um treinador que está comandando a Inter de Milão Ele não pode mais comandar outra equipe no mesmo campeonato Caso ele seja demitido Então os clubes pensam duas vezes ah, antes é de transmitir os treinadores não tem, de não tem troca de cadeiras Então, por exemplo, se você... Olha aqui, Gabriel assumiu o Ceará Certo? Ok? O Ítalo é da Chapecoense, desculpa aí, tá? Beleza? Mas aí, Pobre vamos estar no mesmo nível. E aí, vamos supor, se o Gabriel for demitido do Ceará e a Chapecoense te demitir, o que aconteceu com o Cruzeiro, o que aconteceu com o Fortaleza, não poderia ser, não poderia acontecer lá na Itália, porque os clubes têm essa, esse rigor. O treinador ele só pode treinar um outro clube na mesma temporada, caso ele vá para uma divisão inferior. Ou seja, se ele treinar Inter de Milão, ele pode treinar uma equipe da Série B da Itália. E outra, e outra situação
3: é que Esses treinadores não necessariamente são vitoriosos é, O Alex Fernandes demorou muitos anos Para ganhar o primeiro título no United E o Pochettino que está no Tottenham Nunca ganhou um título Ele está há 6, 7 anos já à frente da equipe inglesa E não ganhou um título Ou seja, o resultadismo veio Mas sem títulos Então esse não é um fator principal lá Eles têm outras prioridades além Tem que além ter
1: disso. paciência planejamento, planejamento né? Bem, uma outra opção, né colocada aqui, para a gente finalizar o nosso bate-papo, seria trazer técnicos estrangeiros. Isso pode ajudar no desenvolvimento do futebol brasileiro? Casos como o Jorge Jesus lá no Flamengo, ele que é de Portugal, o Jorge Sampaoli no Santos, ele que é argentino, que tem certos resultados bons. É, esses exemplos podem ser usados como referência para os demais times aqui do país?
4: Ah, eu acho que sim. Mas tem que ver... a uh... A, a torcida também né se os time, se o treinador estrangeiro não fizer um bom trabalho a torcida também vai ter os mesmo a mesma postura que com o um treinador brasileiro mas o estilo deles é interessante não sei se vocês concordam sim, sim. é que podem sim é fazer uma diferença no futebol do aqui o Flamengo
3: está liderando com certeza na semifinal, na semifinal da Libertadores mas eu acredito que não somente o treinador ser estrangeiro é suficiente para mudar essa cultura ele pode trazer novas ideias, ele pode mudar, mas a gente pode pegar exemplos antigos, como o Juan Carlos Osório, que treinou no São Paulo, o Paton Balsa, também treinou no São Paulo, que tiveram trabalhos curtos em suas equipes. Tá certo que foram para as seleções nacionais, mas já estavam pressionados, provavelmente seriam demitidos. O Aguirre no Atlético Mineiro e no Inter também foi demitido previa... precocemente ou seja não a regra a regra de demitir treinadores rapidamente também vale para estrangeiros no Brasil
0: é porque <risos> o problema está é aqui mesma, <risos> né? é. Não
2: é, é muito a... democrático a torcida dela é
0: briga não é a nacionalidade Sim, isso não técnico. é a
2: torcida vai brigar com um treinador que é brasileiro mas também vai brigar Sim. com um treinador de outra nacionalidade se o Jorge Jesus não tivesse feito um bom trabalho que o primeiro jogo inclusive ele Sim. perdeu se ele tivesse continuado nessa década a gente não não, não imagino que ele estivesse no treinando no, comandando o Flamengo não
4: já pegaram no pé dele quando ele foi eliminado da Copa do Brasil? Brasil, né?
2: Pois é, é isso mesmo, é resultado, gente. Infelizmente o futebol brasileiro hoje é resultado. Então a gente não pode fazer Resultado
0: esse a curtíssimo prazo. Isso. Com certeza.
2: É, é importante frisar isso. Obrigado, Maísa. Resultado hum. em curtíssimo hum. prazo. O treinador às vezes ele chega e pega o rescaldo o, do outro treinador, mas ele fica com o mérito de ter conseguido fazer esse time vencer, sabe lá por quê. Então, depois que ele engata essa essa segurança aí, a gente tem até o exemplo do Chamusca, o Chamusca subiu é sobre um time da Série D para Série C, da C para B e da B para A, que foi o Ceará, e depois de ele fazer esse processo, o salário do Chamusca saiu de 30 mil por mês, quando ele treinava uma equipe da Série D, para 150, 250 mil reais. É quase o salário do Gabriel aqui. E por onde anda a Chamusca? Chamusca, se não me engano, está no, tá no CRB, no CRB que está bem, inclusive. Ele tá, pode subir tá, de sim, novo. Sim, está né? no G4, pois é, é a verdade. Ele pode subir de novo. Então, acontece isso. É muito democrático. A gente não pode dizer que é por conta de um treinador ser é, ou não um estrangeiro que vai dar resultado. Eu acredito até que com esse período que o futebol brasileiro passa, que infelizmente está longe de acabar, que é o resultado em pouco tempo, não seja uma opção tão viável contratar um treinador como o Flamengo fez no meio da temporada, um treinador português. É porque o Jorge Jesus, ele é muito bom. Ele era, segundo a imprensa portuguesa, um dos melhores treinadores de Portugal. Então ele era cogitado até, até para a seleção portuguesa. É, não acho que seja um modelo bom. Mas, por outro lado, pode ser que dê um diferencial. Eu acho até legal ter uma pessoa que fala portunhol na, na coletiva. Dá uma exercitada no nosso espanhol, né?
1: Então é isso, vamos aí, né? Torcer para que o Ceará arranje logo um técnico, e Fortaleza deslanche, que os dois não caiam, que no ano que vem a gente continue aí com dois cearenses na Série A. Exatamente.
0: Com certeza. Muito obrigada, então, a vocês. Eu que agradeço. Obrigada, gente.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado. Esse foi o Recorte Episódio 158. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e Produção Vanderson Trindade Edição e Produção Bruno Melgácio Áudio
0: André Silvestre
1: Coordenação de Produção
0: Chico Marinho
1: Publicação e Estratégia Digital
0: João Vitor Duma